0: Dědeček v jedné knižce na tom vzpomíná, jak to byla hrozná doba, jak slyšeli ty salvy popravčí a když šel okolo, jak mu bylo smutno a jak teda to zasáhlo vlastně každého člověka tady v té čtvrtí, co byl. Známá mě říkala, že tatínek, že se učil doma, teďka vyhlídl z okna a viděl, jak vezou vůz plný mrtvol, krev, jak teče na zem. Jo, jak, z toho byl, jak z toho byl otřesený. A můj jeden spolužák, když jsme se o tom bavili, tak mě říkal, že jak z lidi nechtěli uvěřit tomu, že se tam střílí. Mysleli si, že se tam někdo učí střílet a říkal, moji rodiče šli o kolo a říkali si, tam se asi točí nějaký film.
1: Vůdce a řížský kanceléř pověřil za onemocnělého řížského protektora a svobodného pána von Neuráta, zastupujícího řížského protektora SS Obergruppenführera generála Heidricha zastupující říšského protektora ujal
2: se svého úřadu. Zlom v přístupu nacistů k obyvatelům protektorátu Čechy a Morava přišel 28. září 1941. Tehdy, právě před 80 lety, do funkce zastupujícího říšského protektora nastoupil Reinhard Heydrich, který de facto vystřídal Konstantina von Neurata. Toho dne zároveň začíná v protektorátu platit první výjimečný stav. Dobrý den, vítejte v historii CS. Co všechno se od toho dnes změnilo, o tom budeme dnes diskutovat s našimi hosty, kterými jsou historici Vladimír Černý z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den. Petr Koura, pedagogická fakulta univerzity Karlovy a ředitel společnosti Collegium Bohemicum. Dobrý den. A Jan Kuklík, historika právník, děkan právnické fakulty univerzity Karlovy. Dobrý den. Pojďme nejprve zasadit nástup Reinharda Heydricha do kontextu té doby, protože tehdy vládne v Praze Konstantin von Neurath a má za úkol udržovat v protektorátu klidné zázemí, aby tam byl takzvaně ten onen klid na práci, jak to požaduje Hitler. Do jaké míry tenhle přístup funguje?
3: Tak ten přístup na podzim 1941 přestává fungovat. Češi se začínají bouřit, je to samozřejmě výsledek útoku, Německa na Sovětský svaz, kdy tedy přichází očekávání, že z toho východu přijde osvobození a dochází k něčemu, co nacisté nepředpokládají, vlna stávek v průmyslových podnicích a začíná tedy růst protinacistický odboj. Takže ten klid na práci, který měl symbolizovat Neurad, přestává fungovat a je nutné přijít se změnou v té okupační politice. A tu změnu právě symbolizuje já tady mám zprávu von Neuráta, která hodnotí období od 10.
2: srpna do 10. září 1941 a tam se uvádí, že se zostřila situace a stouplo napětí. A do jaké míry by mě zajímalo, to bylo právě dopad onoho útoku na sovětský svaz a do jaké míry řekněme, to bylo dáno ekonomickými zájmy našich občanů, protože ono zároveň začíná kolabovat
3: Čili, Jak byste ten poměr viděl? Tak já myslím, že jako primární ten útok na Sovětský svaz, a přestože tedy německé armády postupují, nebo propaganda hlásí, jak vítězí a jak tedy Rudá armáda je na kolenou a podobně, tak v tom zázemí to vře. Prostě lidé už nevěří té nacistické propagandě, takže paradoxně, i když se může zdát, že to osvobození ještě daleko, tak začíná ta vlna stávek a vlna toho odporu, a ekonomická situace je čím dál tím horší, takže ta zásobovací situace je katastrofální, ale v těch příštích následujících letech protektorátu bude ještě
1: horší. Zastupující říšského protektora SS Obergruppenführer generál Heidrich, navštívil poté státního prezidenta, doktora Emila Háku.
2: Von Neurad byl vlastně poslán na zdravotní dovolenou, to znamená, že vlastně nepřišel o ten svůj protektorský titul. Takže to vypadá, že vlastně Hitler vůči němu nechoval nějakou zášť Spíš to vypadá,
3: že von Neurath splnil své úkoly, takže mouření splnil svoji roli, Mouřenín může jít. E, to říci, že jak jaksi byl oblíben u Hitlera. Hitler se u něj vyjadřoval velice pozitivně, byť když tedy byl ministrem zahraničí, tak nebyl původně v nacistické straně, vstoupil do ní až později, takže nebyl žádný ten starý bojovník nacistické strany. Ale Hitler ho měl v oblibě a musíme si uvědomit, že on nastupuje do pozice řízkého protektora ještě v době, kdy není druhá světová válka. Je to tedy na jaře 1939 a je to signál pro mezinárodní veřejnost, že tento diplomát, Člověk z minulosti ministra zahraničních věcí, tak ten tedy nastupuje v Praze na ten protektorský post. On pocházel ze
4: šlechtických kruhů poměrně vysokých.
3: Jeho otec byl nejvyšším komořím
4: Wirtemberského krále, takže vlastně on se od malička pohyboval tady v té diplomatické společenské špičce, vystudoval práva a potom se vlastně už od nějakých 25 let pohyboval vlastně v tom diplomatickém prostředí. Byl německým vyslancem v Dánsku, v Itálii, v Británii. No a vlastně, co je důležité, že on tím ministrem zahraničí se stává ještě před nástupem nacistů k moci, už vlastně v roce 1932, ještě když je ten kabinet von Papená, potom Schleichruf, ten poslední přednacistický, takže už tam je minister zahraničí, čili nacistého jakoby přebírají. Ale zase rozhodně si ho nemůžeme nějak idealizovat, protože on byl aktivním strojcem té stále více a více agresivní nacistické zahraniční politiky už v roce 1933 se podílí vlastně na odchodu Německa ze společnosti národů. Podílí se na odchodu Německa z Ženevské odzbrojovací konference. Má podíl v roce 1935 na námořní dohodě Německo-britské, kdy Británie vlastně ustupuje a povoluje Němcům flotilu válečnou o velikosti 35% své vlastní. Potom rad se podílí i na remilitarizaci poryní v roce 1936. No ale přece jenom nebyl to takový kovaný nacista. On vlastně vstupuje do NSDAP formálně až v roce 1937, takže o rok později je nahrazen Joachim von Ribbentropem, což kovaný nacista byl. No ale přesto vlastně je to právě ta nejratovat činnost v těch 30. letech, kdy on pomáhá tomu nacistickému režimu, takže po válce je zařazen mezi těch 22 nejvýznamnějších válečných zločinců souzených v Děnberku. Dostává tedy 15letý trest vězení, z čehož si odpíkal 9 let, a potom v 54. roce dostal infarkt ve Špandavské věznici, takže je důvodů a umírá tedy o dva roky později.
5: Tu neděli, kdy Heidrich, jak se přijel do Prahy, bylo to oznámeno, a byl hlášenostané měli jsme první schůzku, mluvili jsme o tom, co to vlastně budeme dělat a jak to budeme dělat, a tak dále, a tak dále, první ty informace, první diskuze k tomu. A teprve úplně na konci book. Kud je ale ten nový rajskor, který jde pro je hezká svině. Tak musím si dávat
2: bacha. Reinhard Heydrich byl generál policie, šéf hlavního úřadu řízké bezpečnosti a bezpečnostní služby, prezident Interpolu dokonce. Proč přijal úřad zastupujícího řízkého protektora? Protože mně by napadlo, že tím vlastně oslabí ten svůj vliv v říši a v Berlíně, když bude sedět v Praze. Na druhou stranu je možná tou motivací to, že měl asi lepší přístup k samotnému Hitlerovi z této pozice tak ono samozřejmě z Prahy do Berlína není daleko a Heydrich tady nebyl pořád.
4: On samozřejmě se věnoval jiným činnostem, víc například konference ve Vanze v lednu 1942, kde se rozhodovalo vlastně o té takzvané konečné fázi konečného řešení židovské otázky. No a Heydrich jednak, který samozřejmě měl docela dobrý přilep o protektorátu, protože, jak jste říkal, byl tím šéfem hlavně úřadu říské bezpečnosti, takže vlastně šéfem všech nacistických policejních složek, dostával na stůl hlášení o situaci v protektorátu, takže celkem věděl, co se tady děje, no a byl to člověk tvrdý, který byl ochotný k čemukoliv, takže Hitlerovi se hodil prostě na ten post, tady bylo potřeba, protože ta situace přituhovala, ta válka na východě taky se nevyvíjela tak rychle ten Blitzkrieg, jak byli zvyklí třeba z Francie, vlastně když Heidrich sem přichází, tak už ta válka na východě trvá tři měsíce, takže... Nacisté začínají chápat, že to bude konflikt delší, potřebují využít ten protektorátní prostor, potřebují tady mít klid, aby dělníci pracovali, aby odboj byl zlomen hlavně, no a proto byl ten Heydrich tím pravým mužem.
6: Ale je to vlastně ta dočasná
4: mise a právě jako s tím spojením s těmi bezpečnostními a složkami
6: a zásahou proti a, domácímu odboji, takže já myslím, že je to celkem logické a, a také a, to mohlo a, pro něj být a, spojeno a, s očekáváním, že pokud a, se mu právě povede a, a tady a, splnit ty cíle, s kterými byl do protektorátu poslán, takže to posílí jeho pozici v Berlíně, což se ostatně a, stalo.
1: Den vůdcových narozenin odezdal státní prezident dr. Hácha jménem obyvatelstva Čech a Moravy zastupujícímu řížskému protektorovi SS Overdukundtjirerovi Heidrichovi na Pražském hlavním nádraží slavnostním způsobem sanitní vlak číslo 751 jako dar vůdci. Slavnostnímu aktu v přijímacím saloně nádraží byli přítomní zástupci strany, státu a brané moci
2: a členové vlády protektorátu. My tady hovoříme o protektorátu, protektorát Čechy a Morava. Co to vlastně znamenalo v praxi? Jaké bylo právní ukotvení, uspořádání tohoto, tohoto útvaru a jak fungovala ta německá zpráva ve vztahu k té české? Myslím, že to je právě dobré říct, že s Heidrichem je právě
6: také spojeno to, že končí takové první období podoby toho protektorátu Čechy a Morava, protože už jsme také řekli, že je vytvářen v březnu 1939, takže to zdání jakési aspoň malé autonomie toho území mělo plnit takové propagandistické cíle směrem do zahraničí. Ten protektorát ale vlastně nebyl pravým protektorátem, protože protektorát byl prohlášen za součást Německé říše a to, co bylo ponecháno vlastně těm autonomním protektorátním úřadům, tak skutečně záviselo na té vůli jednak vůdce říjského kancléře, a jednak právě také toho říjského protektora. Vytvořil se takový zvláštní systém, jednak právní, který vlastně vytvářel dualizmu, mos. Práva nebo personalitu práva, protože jiné předpisy platí pro německé obyvatelstvo protektorátu, jiné pro ty protektorátní občany a ještě jiné předpisy pak byly začaly být vydávány pro židovské či romské obyvatelstvo. A tomu pak také odpovídala poměrně složitá struktura těch správních orgánů. Těm protektorátním orgánům bylo ponechána sice určitá míra autonomie v rozhodování, ale vždy se poměřovalo, jestli je to v souladu se zájmy říše, ale to právě uh, měl uh, i Heidrich uh, změnit, aby právě posílil uh, tu německou uh, kontrolu, protože uh, bylo zřejmé, že ten, uh, ten prvotní model se vyčerpal právě i změnou uh, té zahraniční uh, konstelace a také uh, právě proto, že přestal uh, fungovat směrem uh, dovnitř či uh, protektorátnímu obyvatelstvu. My jsme tady
2: došli k tomu, že v jedním z těch hlavních důvodů bylo přitvrdit té výměny protektorů, ale uh, v literatu že se také často uvádí, že jedním z těch hlavních důvodů bylo po 10. září 1941 urychlení likvidace židů. Je to jeden z těch hlavních důvodů té výměny?
6: Nevím, jestli je úplně hlavní, ale určitě je to jeden z těch důvodů a vidíme, že právě Heidrich se na řešení té židovské otázky soustředil, ale v zásadě se vlastně taky jednalo o dokončení procesu, který taky už je spojen s tou nojrátovou érou, protože když jsme tady hovořili o tom, jestli je možné si nojráta idealizovat, tak rozhodně ne a právě třeba právě to, s jakou důkladností se připravili ty protižidovská, ta protižidovská opatření už po 1939, tak svědčí o tom, že tohle byla opravdu jako významná součást té nacistické politiky v protektorátu a Heydrich přijde potom s její druhou fází, a také s důslednějším využitím toho, co je už připraveno v té první fázi.
7: Budi Reček byl br- brněnský lékař a Pracoval v nemocnici u svaté Ani nejdřív a poté měl vlastní ordinaci. Byl náčelníkem, ústředním náčelníkem Československého orla a díky této funkci se poté dostal do vedení obrany národa a odboje. Jako odbojář byl velice aktivní a organizoval odbojovou činnost na asi 20 tisíc odbojářů na Moravě.
0: Vojtěch Chýlek byl Velký kamarád mého otce a byli to Orlové. No a, a k tomu odboji, oni ti Orli, při už ve 30. letech začali ten branou činnost, a ve chvíli, kdy přišel Hitler, tak na první náčelnické radě všechny své kolegy, všechny své spolu orly, přihlásil s jejich souhlasem do obrany národa. Museli si zvolit jména a nesměli to nikomu říct a jenom on vlastně všechny ty jména znal a ovšem měl
7: přehled. Předtím, než, než Došlo ke, ke stanému právu a k zatýkání Beldědeček na tělovýchovných slavnostech ve Stokholmu, takzvané ringiádě, která byla jenom takovým pláštíkem, krycím, pro to, aby mohl vynést informace z České, Československé republiky ven a potom zpátky nějaké informace dovnitř, což, což učinil. Například přivezl vysílací kódy, které byly určené pro tzv. Gotwaldovou skupinu a byly používány pro spojení Moskvy a Londýna. Tady operujeme spojmy výjimečný
2: stav, stané právo. Co to vlastně je za termíny, co obnáší, jak se realizují v praxi?
6: Já myslím, že ten pojem, který byl použit, vlastně to civilní stané právo, měl být odlišen od vojenského staného práva, které by také mohla být vyhlášená v tom německém pojetí. To většinou byl stav, který následoval po nějaké bezprostřední okupaci nějakého území nebo, nebo v případě nějakých významných nepokojů. Takže tady to bylo něco trochu jiného. Než ten vojenský, ale zároveň to symbolizovalo to, že tomu řízkému protektorovi, anebo tomu jeho zástupci, bylo dáno právo, aby eventuálně mohl pozastavit platnost jakéhokoliv z těch právních předpisů, které by Platili a zároveň to umožnilo zejména zavést uh, mimořádné, mimořádný systém uh, soudnictví, nebo tedy uh, v, tom, v, té, v té oblasti toho trestního postihu to umožnilo vytvořit uh, právě ty mimořádné soudy, které jsou takovým symbolem právě toho uh, prvního staného práva.
2: Čili kdybychom úplně jednoduše našli nějaký vztah mezi výjimečným stavem a staným právem? Já myslím, že je to mimořádný stav
6: a je to pojem, který se proto používá a taková zajímavost je, že on byl vlastně vyhlašován pro jednotlivé části toho území, nemusel platit po celou dobu pro celé území toho protektorátu Čechy a Morava to byl i součást právě určité té politiky, která mohla být takhle využívána a také v praxi využívána byla.
2: Já jsem tady našel, že neplatilo v moravských politických okresech jako byl Zlín nebo Jihlava. Víme proč?
4: Ono to bylo v podstatě jenom formalita. Já si myslím, že z toho důvodu, aby to nevypadalo tak, že to stané právo platí na celém územím protektorátu, že ti nacisté rozlišovali ty jednotlivé oblasti, ale v praxi to vypadalo tak, že popravování nebo prostě s těmi stanými soudy souzení byli i lidé i z těch okresů, kde to stané právo vyhlášeno nebylo. Takže nacisté prostě, kdo se jim koho chtěli zatknout, toho stejně zatkli a postavili před ten staný soud, ať už byl z okresu, kde to stané právo oficiálně platilo nebo ne.
6: Ale postupně právě bylo to dobře vidět i z té druhé strany, kdy bylo odvoláváno. Takže bylo to určitý signál, že právě v tomto území se již podařilo tu situaci stabilizovat, takže zejména právě ta oblast Brna a Prahy byla ponechána do samého, samého konce, jo? aby se dávalo také tady najevo, že pokud bude nějaká vůle k té spolupráci, je možné jako zmírnit některá ta opatření. Já myslím, že je to součást právě té nacistické politiky.
7: Tři dny po nástupu Heidricha došlo na kaunicových kolech k velkým popravám. Mezi prvními byl byl můj dědeček spolu se svými spolubojovníky, například například panem Grohem. V těchto popravách se babička dozvěděla teprve druhý den ráno, a to z rozhlasu a posléze z novin. Poté se vypravila na, na gestapo, aby, aby tuto informaci potvrdili a bylo jenom sděleno a snad se to četla v novinách. Žádný oficiální rozsudek od gestapa nebyl nikdy babičce doručen.
2: Jedno z měst, kde tohle, o čem hovoříme, začalo fungovat okamžitě, bylo Brno. Zdá se, že vlastně ta příprava byla velice důkladná, protože tam nedošlo k žádnému vyčkávání, prodlení, ale začalo se konat, soud zasedal v budově právnické fakulty. Jak to všechno vypadalo? No,
4: Brno vlastně bylo takové specifické, protože tam byla silná německá komunita, která vlastně její příslušníci ještě před příchodem německých vojenských jednotek 15. března 1939 tak vlastně to město ovládli. Obsadili radnici, rozhlas a prostě významné strategické budovy, čili ti němci skutečně byli velice aktivní a jejich centrem byl potom německý dům na Moravském náměstí, který byl v 45. roce tedy zbořen. No a ta situace potom vlastně tam byla taková ta společná existence toho českého a německého živolu, který se tam prolínal, samozřejmě že v období té Heidrichovy vlády a potom i druhého staného to bylo vlastně nejhorší, protože ta, ta vzájemná interakce nebyla moc dobrá. Máme třeba dochovaná různá svědectví. Když se popravovalo v Kounicových kolejích, tak skupina Němců tam odvlekla paní, která se modlila Růženec za ty, za ty popravované. Oni ji slyšeli, takže ji odvlekli na četnickou stanici. Nebo v polovině listopadu paní, která se jmenovala Jarmila Přerovská, šla se svou stejnou jmenou dcerou po ulici. A když slyšeli ty salvy, tak pronesli něco, zase ty bestie je střílí. Slyšeli to Němci, odvlekli je na gestapo. Jo? Čili takovéhle situace se stávaly. Také tam byla celá řada udání, ovšem nejenom tedy ze strany Němců, bohužel i ze strany tedy toho českého obyvatelstva se ta udání objevovala. A asi takové nejhorší, co bylo pro ten český element, tak byli příslušníci Německé národnosti z Brna i z kteří právě působili na brněnské řídící úřadovně gestapa, nejenom jako řidiči nebo třeba vězeňští dozorci, ale nejhorší byla skupina, ve které byli lidé jako byl Wolfgang Dick, Richard Šetke nebo Karl Franz Prutky. Brněští Němci, kteří uměli perfektně česky bez stopy německého přízvuku. Takže gestapo je využívalo v rámci takzvané volavčí sítě, což byla vlastně skupina jednak tvořená českými konfidenty jako Karel Paprskář nebo Stanislav Fizera, kteří byli donuceni spolupracovat s gestapem a pak teda bohužel spolupracovat velice aktivně. No a tihle brněští Němci na ně dohlíželi a sami se taky někdy vydávali za české odbojáře a pronikali do těch českých sítí, protože skutečně uměli perfektně česky.
7: Na základě výpovědi majora Ptašinského na gestapu nakonec Gestapu 15. května a, a přišlo a, během ordinační doby dědečka zatknout a, a bylo to velmi nečekané zatčení. A, v podstatě a ani a, jeho manželka, moje babička, nic, takové, nic takového nečekala a v tu dobu byla se so svým synem a, a v pokoji. A, a dědeček si pouze stačil vzít nějaké a, nějaké svršky a šel babičku pozdravit s tím, že jí řekl je s Bohem, za chvíli se vrátím. Od prvního dne začení byl dědeček vězněn na Kounicových kolejích v Brně. Bylo to ve druhém patře na celé 73a. Babičce se podařilo teprve po několika měsících dědečkovi dostat. Dostala povolení k návštěvě. Potom následovala druhá návštěva v červenci a při této návštěvě už se dědečkovi podařilo babice předat nějaké informace v podobě motáku. Ty motáky byly dva. Jeden byl určený pro orly, pro síť orlu, a druhý od jeho spolubyvatele Cely, pana Sedláčka. Tyto dva letáky babička vynesla, ale protože už v té době byla těžce nemocná, měla po narození syna mozkomíšní obrnu, tak by je nebyla schop, schopná doručit. Poprosila proto svou nejlepší kamarádku a, a, a svou sestru, a, aby tyto motáky doručily.
0: To byla taková opravdu strašně těžká nervózní doba. Můj otec tehdy, když Libuška vynesla ten moták, tak zrovna byl doma. A vzpomíná ve svých vzpomínkách, že za ním přijel nějaký člověk na kole a ptal se po něm. A maminka že mu říká, že to jde stáve, jde někdo za tebou. A, a teď on šel za ním a on mu říká, nesu vám vzkaz odílka. A teďka táta se začal vykrucovat, že jako o ničem neví a že tohle... A on mu říká, nebojte se, já jsem kněz. A teďka mu předal ten moták a on už jako věděl, co má dál dělat, protože oni už to měli nachystané, kam ty zprávy roznést a to. No a táta to potom teda se naučil s pamětí, moták zahodil nebo spálil a roznesl to teda do těch orelských, Žup teda po té Moravě, oni si mysleli, že opravdu budou zavíraní jeden po druhém a nevěděli, že teda ten Vojtěch vlastně nepromluví a on právě tím, že jim dal vědět, co sám řekl, že byl na té lingviádě co kde dělal a jak, jako, co, co tohle, tak určité body, asi čtyři body, co jako přiznal. Ale tenkrát to pro ně bylo strašně důležité, protože oni na to byli připraveni. Oni byli připraveni na to, když je zatknou, jak mají mluvit. A co já vím, třeba u našeho otce to nebylo potřeba, ale jeden jeho kamarád, který byl potom už po stanem právu, někdy později, v těch 40. letech za za okupace zavřený, tak někde říká, že mu to velice pomohlo, že mluvil v tom duchu, jak mluvil ten Vojtěch.
2: Heidrichovým záměrem také bylo vyměnit protektorátní vládu za lojálnější, poslušnější a on na to šel, aspoň z mého pohledu, rozdílně. On nechal zatknout Eliáše, ale na druhé straně nechal prezidenta háchu. Čím, čím lze vysvětlovat
3: tenhle ten postoj trošku proti možná? Tak Eliáš je vlastně jako pozván do černického paláce a tam je v předpokoji zatčen. Ti vrcholní představitelé Káfrank Frank ani Rana Heidrich už se s ním vůbec nebaví. A tedy ty důkazy o Eliášově propojení s odbojem mají už minimálně od srpna 1939. Uh, takže Eliáš to očekává, vlastně jako obává se, že k tomu dojde a uh, přichází to tedy s nástupem Heydricha. Uh, naproti tomu Emil Hácha tak uh, tedy zvažoval rezignaci na uh, prezidentský post, když se dozvěděl, že byl zatčen uh, Eliáš. Hácha večer 27. září si nechal nastilizovat rezignační dopis od svého kancléře Augustina Popelky. Údajně tedy vzorem měl být rezignační dopis TG Masaryka, takže ještě se zde dá se říct trochu hácha přihlásil k Masarykovi. Druhý den ale se vyvinul tak, že hácha nakonec se rozhodl tu demisi nepodat. Jednak tedy protektorátní vláda hlasuje o tom, jestli po zatčení předsedy podá nemisi. To hlasování je tak, jako v Čechách, plichta 4 na 4 a Dominik Čipera se zdržel, takže jaksi ani, ani pro rezignaci, ani proti. No a háchat, když se dozvíte výsledek hlasování, tak už je rozhodnut, že tedy nepodá nemisi. No a když přichází Heidrich, tak tam vidíme úplně ukázkově tu politiku cukru a byče. Vůči protektorátní vládě je to byč. Na protektorátní vládu křičí, jak to, že dopustili, že jejich předseda byl ve s odbojem. A Háchu nechává srdečně pozdovat od Hitlera a vlastně chová se k němu velice, velice slušně. Takže ten Hácha potom už vůbec o té rezignaci neuvažuje ten místním potom setkání s Heidrichem. A co by se stalo, kdyby Hácha Hacha skutečně rezignoval, tak víme to z těch dokumentů, že nacisté bych hledali nějakou jinou osobnost, významnou osobnost veřejného života, kterou by tedy postavili dočela protektorátu, ale už by zde nebyla ta kontinuita, že tedy Hácha byl zvolen ještě v relativně demokratických poměrech druhé republiky. Takže tohle bylo pro jisté docela důležité a já si teda myslím, že to nebylo rozhodnutí Heidrecha, ale Hitlera, že ten hachaz se trvá ve funkci hlavy protektorátu.
0: Pro přípravu zrady pro hospodářskou sabotáž a nedovolené záměrné držení zbraní ve smyslu nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 27. září 1941 byly stanými soudy v Praze a v Brně odsouzení k smrti zastřelením. Mikuláš Doležal, brigádní generál VV z Prahy. Oleg Svátek, brigádní generál VV z Prahy. Žit Vilém Popr, bez povolání z Hořic. František Mázl Kadežník z Prahy. Karel Elsnic, redaktor z Prahy. František Křížek, redaktor z Prahy.
6: Myslím, že právě to vyhlášení toho staného práva a vytvoření těch mimořádných soudních orgánů právě ukazuje, že jedním z těch cílů bylo určitě potrestat a zasáhnout český odboj. Když tady byl zmíněn Eliáš, já myslím, generál Eliáš, já myslím, že je dobré také říct, že ty mimořádné případy, ty nejvýznamnější, nebyly souzeny v protektorátu, ale ten proces proběhl před tím lidovým dvorem v Berlíně. Ty méně významné, chcete-li, nebo ty, které byly právě spojeny s protektorátem, tak se odehrávaly před těmi mimořádnými soudy, které byly poměrně rychle vytvořeny a ten největší zásah je spojen ještě právě s koncem září a se říjnem, kdy máme nejvíce těch rozsudků trestu smrti. Ostatně ty soudy mohly vyslovit v zásadě jen tři možné verdikty. Buď trest smrti, nebo odeslání do koncentračního tábora, nebo tedy odezdání do rukou gestapa a odeslání do koncentračního tábora, a nebo bylo tak taky několik případů osvobození, které ale v zásadě tvořily jenom opravdu jako zlomek, ale je možné říct, že ten proces mohl skončit i tím letím verdiktem a tak já si myslím, že v necelých 30 případech se tak,
4: se tak stalo. Byly výjimky, ale bylo jich méně než jedno procento případů a asi takový nejkurioznější se stal v Brně kdy jeden udavač obvinil armádního generála Eduarda Kadlece, jednoho z nejvýznamnějších představitelů Prvorepublikové armády, že má doma zbraně, což samozřejmě na udělení trstu smrti by bohatě stačilo. Takže gestapo vtrhlo k panu generálovi domu, provedlo domovní prohlídku, ale zjistilo, že ty zbraně jsou historické, trofejní, že mají zalitou hlaveň, takže prostě rozhodně se nejedná o nějaký arzenál určený k odboji. Takže armádní generál byl osvobozen, byl tedy postaven před ten staný soud, ale s osvobozujícím rozsudkem a naopak ten udava, že dostal trest smrti a byl popraven. Takže to je takový kuriozní případ i tady vlastně z tohoto tragického období a stávaly se takové případy, ale bylo jich velice málo.
2: V Brně, v Kounicových kolejích, v Kouničkách jsou vlastně popravy organizovány jako jakési veřejné představení. Znamená to, že třeba ta situace v Brně byla vyhrocenější než v jiných místech? Tak tam v Brně byl problém v tom, že
4: na to popraviště bylo vidět z těch okolních ulic. Sice se tam neprodávaly vstupenky, jak se dodnes milně traduje, a často to můžeme slyšet, tak to pravda není. Ale faktem je, že zejména tady to německé obyvatelstvo se chodilo zpozdálí, samozřejmě, protože to bylo zaplotem na ty exekuce dívat a ty komentáře byly zcela jednoznačně kladné, jak si hodnotili pozitivně to, co vidí. Jinak v Brně vlastně těch exekucí proběhlo celkem 142 v období toho prvního staného práva ve směs muží, stejně jako v Praze, takže ženy vlastně v období toho prvního staného práva popravovány nebyly. To nastává až po Heidrichově, po atentátu na Heidricha za druhého staného práva. No a ty exekuce probíhaly jednak zastřelením, to prováděli většinou příslušníci SS ze strážního praporu B.M. Meren, ale také oběšením. Z těch 142 lidí bylo 38 oběšeno a byli to vesměs židé. A nacisté to vykonávali právě v těch konicových kolejích, tam byly tři šibenice a pak prostřed vlastně na tom dvoře popraviště, kde se střílelo. A, ty popravené židy, což bylo asi nejbrutálnější, museli vlastně popravovat jejich souvěrci. To znamená, že židovští vězni popravovali židovské vězně a máme i takové svědectví, že jeden z těch popravovaných křičel na svého kamaráda, ty mě přece nemůžeš oběsit a on říkal, já to musím udělat nebo oběsím mě. Hmm. Hmm. Jinak potom je docela zajímavé, že vlastně Wilhelm Nele, což byl šéf brněnského gestapa, tak už nechtěl, aby těch exekucí v Brně bylo provedeno víc, čili na přelomu let 41 na 42. Ještě probíhá několik zasedání staného soudu, kdy je odsouzeno 73 lidí k smrti, jsou tam mezi nimi vlastně výkvět brněnské intelektuální vrstvy profesoři Masarykovy univerzity, Jan Florian, Karel Hora, František Koláček, ale tihleti odbojáři už jsou odvezeni do koncentračního tábora Mauthausen, 7. května 1942 tam probíhá jejich masová poprava je popraveno 72. Pouze jediný z nich se zachránil úředník Jan Beneš, který mu se podařilo utéct ještě v Brně z tábora pod Kaštany, ještě než vlastně proběhl ten transport do Houzenu. Ale to tam se stalo jako i v Praze, takže to byla
6: jako politika, kterou uplatnili jako, kvíla, je Praze i prvně, ale i, ten, i to nahrazení vlastně výkonu toho trestu smrti odesláním do koncentračního tábora s tím, že uh, návrat nežádoucí byl vlastně uh, vyslovení trestu, uh,
5: trestu smrti. Byly strašné mrazy kolem 24, 26 stupňů pod, pod nulou a tito lidé, většinou starší, museli z rampy uh, nákladních vlaků nosit Cementu, přitom nebyli téměř oblečeni, na nohou měli pantofle nebo dřeváky. Není tedy nic divného, že v takových podmínkách vyhladovělí, bytí, strašlivý teror, šikany e, začaly velice rychle umírat. E, jeden z nich, doktor František Beneš, dostal nápad, že na bloku číslo 25 se obrátí právě na polského spoluvězně akademického malíře Stanislava Gudkieviče a poprosí ho, zdali by nemohl nakreslit aspoň pár portrétů ještě než všichni tito Sokolové zemřou. Řekněte mi, jaké záměry měl vlastně Heidrich, potažmo
2: o celá třetí říše s územím protektorátu, protože ono to vypadá, že nejdříve to tady má fungovat jako nějaká výrobní zásobovací základna třetí říše, ale potom dochází k si posunu s tím, že celý tenhle prostor bude osídlen Němci. Čili proč tento posun?
3: Myslím, že od začátku se počítá s tím, že ty české země budou germanizovány, takže není to úplně jako posun, jenom spíš, řekněme, přichází to do další fáze, kdy teda už se to přibližuje. Máte asi na mysli ten slavný Heidrichův projev, tajný v Černínském paláci 2. října 1941, který tedy bylo řečeno, že si nesmí ti přitom dělat poznámky a že prostě nesmí se to vynést ven, co tam zazní, ale zároveň Heidrich asi pro historii nechal si ten protokol stenografovat a díky tomu nejenom víme, co tam zaznělo, ale také víme, že Heidrich neměl měl úplně, úplně čistou Němčinu. Tam prostě zaznělo to, že rozdělíme obyvatele českých zemí podle tedy těch dvou kritérií, jestli jsou good rasy, jak říkali tedy nacisté, jestli, mají, jestli pochází z dobré rasy nebo ze špatné a jestli mají dobrý přístup nebo špatný přístup. to dva pohledy ještě kombinoval. Se kombinoval, takže celkem čtyři, čtyři kategorie. Já třeba z toho projevu cítím docela velký respekt a k českému odboji. Protože vlastně hovoří o tom, že ti lidé, kteří jsou dobré rasy a špatný přístup mají, k nacistům, tak o těch říká, že ty je nutné postavit okamžitě ke zdi. To, a to se vlastně děje v tuhle dobu. To jsou ty popravy během staného práva v Praze, v Brně. Takže uh, oni to v tu chvíli už přímo provádějí, že ti lidé, kteří se postavili nacistům, uh, tak jsou tedy popravováni a že tedy vlastně jako o tom není žádná, žádná diskuze, takže Heidrich tady vlastně uh, uznává ten český odboj, uh, tu vůdcovskou vrstvu českého orboje, že prostě to je pro nás to největší nebezpečí. Jenom když se vzpomeneme potom, jak to interpretovali komunisté, že tou vůči silou byly dělníci a dělnická třída, tak prostě z těch nacistických dokumentů jasně plyne, že to naopak byli důstojníci a... Inteligence, kte- kteří jim uh, vadili. Byť za práva, to jsme zapomněli říct, jsou popravováni také komunističtí odbojáři, uh, redaktoři ilegálního rudého práva, František Křížek, uh, Jan Krejčí, uh, Vratislav Šantr, Václav Křen, abych některé jmenoval. Uh, ale prostě není to jako zásah vůči dělnické třídě a priori vůči inteligenci a uh, té, té odboje vrstvě. Uh, co se týče tedy toho plánu na, tu, uh, na germanizaci uh, toho českého prostoru, samozřejmě má to přijít až po vítězné válce. Takže to je to, proč je to nutné utajit aby Češi ještě pro nás pracovali, využijeme ten jejich pracovní potenciál ale až tedy vyhrajeme tu válku, tak je prostě rozdělíme do těch čtyř kategorií a buď teda je postřílíme nebo je po a nebo je odešleme. K tomu, k tomu jsem se chtěl dostat, protože to bylo ještě další
2: vlastně dělení do tří kategorií, po postřílení a nebo odsun někam k severnímu ledovému oceánu za Ural, kde vlastně byla představa,
3: že se Češi budou starat o, o židy, o židovské vězdy. Já bych to řekl méně teda kulantně, že budou jakousi bacharskou vrstvou, tam někde v těch táborech na východě. Na to trošku zapomínáme. Takže tam oni plánovali vyvést to nepohodlné obyvatelstvo. Tam měli prostě ti ti, otroci Třetí říše pracovat vlastně na, na Němce. A právě jako zajímavé, že Češi měli být jakousi bůdcovskou, řekněme, bakharskou vrstvou pro ty ostatní národy, slovanské, židovské, romové samozřejmě tam také měli být a tak dále. Zvláštní čest, že? Zvláštní čest. Asi to vychází z té rasové optiky, že oni vlastně Čechy díky tomu, že jako je považují za nejzápadnější Slovany tak se domnívají, že vlastně nejvíce jsou ovlivnění těm němectvím a e, tudíž jakoby z té, v té hierarchii těch slovanských národů stojí nejvýše.
2: Já vím, že v historii neplatí kdyby, ale tenhle ten plán do jaké míry podle vás je reálný, do, do jaké míry byl, byl šílený, ne, nedal se naplnit? Ty plány samozřejmě nebyly jenom pro pro protektorát, ale
6: viděli jsme, nebo můžeme vidět, že část té realizace se odehrávala zejména právě na východě Evropy, kde ta nacistická politika okupační na tom dobytém území byla diametrálně odlišná proti tomu, jak vypadala ta politika v západní Evropě. Takže z tohoto toho pohledu to, co Heidrich navrhoval pro protektorát, tak bychom mohli brát určitě v úvahu jako součást reálné německé politiky po vyhrané, vyhrané válce. Samozřejmě ale ta historie kdyby nezná, nicméně k tomu je dobré říct, že můžeme vidět realizaci ještě jiné nacistické politiky, která se dotkla protektorátu a to je právě zahajení toho konečného řešení židovské otázky, která neměla počkat na konec války. Takže z tohoto pohledu si myslím, Myslím, že musíme brát skutečně vážně to, co Heydrich pro protektorát a pro český národ plánoval. Mimo jiné, právě ale ty informace o tom co je skutečná podstata té Heydrichovy politiky vedli v Londýně skutečně k tomu, že Heidrich je brzy po svém nástupu vybrán jako terč té operace SOI, která je lakonicky nazvána Liquidation of Heidrich. Takže ten plán atentátu na Heidricha souvisí s tím, jak se vlastně jevil Heidrich jako skutečně reprezentant nacistické politiky, včetně těch plánů směrem do budoucna.
4: Ono je docela zajímavé, jak se vyvíjel ty jeho vztah k těm Čechům. Ono to taky mělo určitou dynamiku. Ty první dny, když přijel do Prahy, nebo i ty týdny, tak mluví o Češích jako o českém syndlu ale pak třeba i možná na základě toho, jak se ti popravení generálové chovali během poprav, což určitě věděl, doneslo se mu to bez pochyby v těch hlášeních, tak potom už mluví v lednu, únoru 1942 o tom, že Češi jsou nejnebezpečnější z těch východoevropských národů, protože jsou nejpracovitější. A dokonce pronesl větu, já jim mi neopovrhuji, je to osudový boj. Jo? Čili on to viděl vlastně jako střed těch ras a že prostě buď vyhrajeme my, nebo oni.
1: Řížský vedoucí SS a náčelník německé policie Himmler přijel do Prahy na krátkou návštěvu. Do Prahy ho doprovodil zastupující říšský protektor SS Obergruppenführer generál policie Heydrich. Na čestném nádvoří hradu ho uvítal SS Gruppenführer, státní tajemník Karl Hermann Frank.
2: Jedno německé sousloví, které se označuje jako HHH v Němčině, zní... Himmlerův mozek je Heydrich, a on se netajil dokonce tím, že by měl ambice vystřídat Hitlera na té nejvyšší pozici. Nakolik to bylo reálné? Nevím, jestli
3: tam prostě tyhle ambice byly, protože uh... Heidrich samozřejmě byl poslušný svému vůdci, to byl ten vůdcovský princip nacistické straně, vůdče rozkazujme, následujeme, tam to nefungovalo jako v klasických politických stranách, že by prostě se tam diskutovala otázka toho nástupce, aspoň neoficiálně. Takže on zlížel Hitlerově jako ke svému vůdci a neodvážil si spochybňovat jaksi jeho vůdcovství. To, co třeba spojuje podle mě Heidricha Himmlera a Hitlera je určitý pocit výjimečnosti. Oni byli e, přesvědčení o tom, jak říkali, že jsou vyvolení prozřetelností. Třeba u e, Heidricha Himmlera víme, že se považoval za převtělení německého krále Jindřicha Ptáčníka. A e, Hitler vlastně něco podobného také pocitoval, a málo se ví, že i Heidrich měl tyto tendence, když to tak řeknu, o prostě jako vyvo, že vyvolení prozřetelností. Málo se ví, že on tedy se účastnil i jednoho bojového letu na Východní frontě, byl tam sestřelen a vlastně tři dny mu trvalo, než se dostal k německým pozicím a Hitler mu to pak zakázal, jako ty bojové lety. A právě jako to mělo se jako z toho pocitu, že mě se nic nemůže stát, já jsem prostě jako nedotknutelný, já jsem vyvolený. A potom i určitá jeho neopatrnost, tedy kdy odmítá ten doprovodný vůz při cestách Spadenských břežan do Prahy, přestože je varován, že tedy působí v protektorátu parašutiste, o nich se tedy i proslýchá, že by mohli jejich úkolem být zabít decha, tak on to odmítá s tím, že jemu se přece nemůže nic stát. Takže tahleta výjimečnost, to přesvědčení o tom, že já jsem něco víc než i ostatní členové vedení nacistické strany, tak to ti mužové měli stejné.
2: Výjimečný stav končí 1. prosince 1940 jedna, jak jsme říkali v Praze a v Brně, o něco později, když se na to období podíváme, jak z pohledu řekněme Heidricha, tak z pohledu uh, obyvatel, protektorátu, jaké, jaké jsou ty výsledky a následky? Tak
4: je třeba říci, že ten odboj skutečně, ten domácí odboj utrpěl tvrdou ránu, na druhé straně ovšem Heidrich, když hodnotí nějak ten první výjimečný stav a jeho výsledky v podobě více 400 poprav a přes 2200 lidí bylo tedy posláno do toho koncentračního stábora s tou poznámkou Ricker unervinced, návrat nežádoucí, tak prohlásil, že ten odboj byl mnohem širší a nebezpečnější, než se čekalo. Takže sám byl překvapen vlastně tím rozsahem toho odboje. No a dobře víme, že prostě úplně zlikvidovat se mu ho nepodařilo. čehož právě dobrým důkazem je to, že koncem prosince 1941 přistávají v protektorátu právě členové desantu Antropoid a tím se daří pět měsíců tady ukrývat. Mají celou řadu spolupracovníků a prostě gestapo o nich neví. Čili pět měsíců oni tady působí, vytipují si vlastně ten terén a pak skutečně ten atentát provedou, jo. Čili to je nejlepší důkaz toho, že ať se Heidrich snažil jakkoliv, tak prostě ten odboj se mu zlomit nepodařilo. A to je asi nejdůležitější.
6: Zlomit se sice nepodařilo, ale já myslím, že ty, ty následky a, toho jeho příchodu do Prahy jsou pro ten odboj a, dost citelné. Takže a, já myslím, že a, a, je, je, je to... A, je to uh, otázka uh, z hlediska toho, co asi byly ty cíle. Já myslím, že ty cíle uh, se mu uh, podařilo naplnit uh, právě tím prvním uh, staným, uh, staným právem. Uh, na druhou stranu možná právě tím prvním staným právem uh, si podepsal ten svůj uh, rozsudek, uh, rozsudek smrti, jak už, tady bylo, uh, jak už tady bylo řečeno. Takže to je právě někdy zajímavé na té, na té historii. Ale možná uh, ono nešlo taky jenom o ty politické uh, cíle ve vztahu k odboji nebo české inteligenci, ale možná bychom měli říct, že tam byly i docela významné cíle ve vztahu třeba k potlačení těch hospodářských důsledků a byly tam i ty hospodářské činy, které byly souzeny a to si myslím, že také splnilo určitě svůj účel, protože myslím si, že ten účel toho staného práva bylo zastrašit obyvatelstvo, ale dát nějakou možnost právě té většině, jak se chovat vůči právě tomu nacistickému okupačnímu aparátu. A to si myslím, že se Heidrichovi do značné míry podařilo. Takže já bych tady byl trochu opatrný z hlediska toho hodnocení, protože to to je právě přesně ta otázka, co se uh, sledovala, co byla ta nacistická politika a pak ale vidíme, že samozřejmě ta historie nekončí koncem uh, toho prvního staného práva a pokračuje dál.
2: Já bych se zastavil ještě u jedné věci, protože se traduje, že Heidrich chtěl vlastně vyprovokovat Čechy k udavačství, aby gestapo mělo vlastně jednodušší práci. Uh, do jaké míry se to podařilo třeba právě v Brně, kde byla velká německá menšina, kde by se řeklo, že ty sklony k tomuto možná byly příznivější než jinde. Kutečně nějaké ty případy urovačství tam byly, víc samozřejmě ze strany
4: té německé komunity než té české, ale myslím, že to nebylo nějak až výraznější jako před Heidrichovým příjezdem. Tam v podstatě i ta situace potom jakoby řekněme, graduje až vlastně za toho druhého staného práva, kdy i ten počet obětí je skoro trojnásobný. Tam vlastně 142 poprav a 395 potom až po atentátu na Heidricha během vlastně pěti týdnů 395 exekucí. A i v té době vlastně největší počet těch německých diváků, těch poprav byl až vlastně po Heidrichově smrti, kdy taky dokonce jeden den tam proběhlo 40 exekucí, což bylo vlastně maximum, co se jich technicky dalo zvládnout. Takže ten vztah Čechů s Němci, v tom brně byl narušen, ale zase mám třeba svědectví ještě z 90. let, když řada těch pamětníků žila. Vypravovala mi jedna paní, že bydlela v Činžovním domě, naproti bydlela německá rodina, oni tedy byli sociální demokrati za první republiky, volili sociální demokracii, což mělo samozřejmě vliv na to, že Hitlerá si v lásce neměli a ta rodina k ním normálně chodila poslouchat londýnský rozhlas, což se trstalo smrtí v té době. Jo, čili jsou i případy, že vlastně ti Češi a Němci si důvěřovali na to, že společně prováděli tady tohle věc, kterou mohli velice tvrdě odskákat v té době
0: po revoluci se obnovil kříž, který tam byl po válce na památku obětí. A k tomu kříži teda už po několik roků se chodíváme vždycky modlit a, a je to takové pěkné setkání. A já si myslím, že tady ten duch těch mučených, tady pořád je. A to, že si je jednou za rok připomeneme, tak jim vyjadřujeme vlastně jakousi vděčnost za to, že za nás umřeli, že vlastně nebýt toho, že třeba ten Vojtěch se choval tak statečně, tak my jsme tady opravdu nebyli. Tak tady toto nás pořád tak nějak vede k tomu, abychom tyto události připomínali. A e, zkrátka je on a všichni ti ostatní pořád mezi náma. Oni jsou pořád naší součástí. Já kdykoliv jedu kolem těch kauniček, tak si na to vzpomenu. Kolikrát jdeme kolem s manželem, stoupneme před popravčí místo a modlíme se. Můj otec se tam kleče modlil. Vždycky ve výročí, když měl Vojta výročí smrti, tak pokud mu to dovolil zdravotní stav a šlo to tak. Opravdu si tam klekl a kleče se tam modlil. Píše to v těch svých pamětech.
2: Najdeme tady ještě jeden přesah, který míří až vlastně do dnešních dnů, protože nedávno německý prezident navštívil kryptu, ve které padly čeští parašutisté, kteří vlastně spákali atentát na Heidricha. Jak tenhle ten vývoj, tuhle událost číst? Právě ta
6: jakási odveta za teda ty Heidrichovi zásahy vůči českému odboji, tedy úspěšný atentát, ale pak samozřejmě obrovské represe a to druhé stane, právo jsou podle mě definitivním přelomem v tom česko-německém poměru, který už nemohl být skutečně stejný, jako by bylo možné uvažovat někdy v meziválečném období, máme tady symbol také, také lidic, ale právě zejména ten úspěšný pišný atentát na Heidricha je něco, co je skutečně výjimečná, co přesahuje také samozřejmě jenom ten česko-německý rámec. A pokud německý prezident učiní takovýto krok, tak já teda osobně bych byl velmi rád, pokud by nějaké symbolické gesto právě s ohledem na česko-německé vztahy také přicházelo z české strany, aby jsme právě viděli, že je to určitá příležitost, jak se na tu historii konečně po tak dlouhé době podívat možná trochu jinýma očima, ale nezapomínat na to, co se
3: stalo. Já jsem měl možnost s německým prezidentem o tom i hovořit, protože jsem ho prováděl výstavou Naši Němci, kterou připravuje společnost kolegium Bohemikum Fusti nad Labem. A my skoro okolností tam máme jednu vitrínu, ve které chceme představit osobnost parašutisty Jaroslava Švarce, člena výsadku TIN, který měl podobně jako Antropom měl zlikvidovat Heidricha, tak ten měl zlikvidovat Emanuela Mora. Takže jsme německou prezidentovi ukázali osobní předměty parašutisty Jaroslava Švarce a já jsem tedy panu prezidentovi řekl, že jsem velice rád, že navštívil památník Vreslové ulici, že toto místo pro nás Čechy je velice důležité. Přišlo mě, že pan spolkový prezident tohle vlastně nevěděl, jaký význam tohle místo hraje v kolektivní paměti českého národa. Takže téma československých parašutistů, kteří zemřeli v Reslovce, 18. června 42 ho zaujalo. Tolik tedy dnešní historie CS. Děkuji našim hostům za jejich
2: názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali a zase naschledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.